0: Celebration, da haben wir keine in sich zusammenhängende Serie, sondern jeder macht, was ihm Spaß macht, auch der Prediger. Ich habe mir eine, ähm, eine kleine Bibelstelle rausgesucht, die ich faszinierend finde, aus dem Alten Testament, 1. Mose, Kapitel 29, da geht es um Lea. Bevor wir uns das anschauen, so ein paar Vorbemerkungen zu dieser Bibelgeschichte oder zu eigentlich einer ganzen Reihe von Bibelgeschichten. Also, diese Bibelgeschichte hier handelt von einer von zwei Frauen die werden total nach ihrem aussehen beurteilt und über deren kopf über deren köpfe sind ja zwei frauen also über deren köpfe hinweg werden ehen arrangiert von männern das ist erstmal bisschen altmodisch und so auch der erste abschnitt sorry Harald, das habe ich jetzt ähm, springen wir gleich zwei weiter also sowas altmodisches machen wir gleich das also das ist eine sehr altmodische geschichte Komma, aber. Wenn ich so rangehe an eine Geschichte der Bibel und sage, ah, es passt heute nicht, das sind wir viel weiter, das sind wir viel besser, dann als, ja, als Bitte oder nee, eigentlich als Warnung, dann verbaue ich mir selber die Aussagen, die in dieser Geschichte für mich drinstehen. Also, wenn du, wie jetzt hier diese Geschichte von Lea, wir schauen es gleich noch näher an, über irgendeine Geschichte in der Bibel stolperst, Altes oder Neues, dass, wenn du sagst, ja, war seltsam, was soll denn das? Dann so vielleicht so drei Fragen als Hilfestellung zu dieser Geschichte, also hier Lea, was ist meine Sicht der Dinge? Wieso finde ich die Geschichte doof oder richtig gut? Oder, denn wenn ich dann nur sage, so auf die Gründe angesprochen, ja, buch, das ist irgendwie ein bisschen wenig. Es ist also für mich ziemlich erhellend, wenn ich darüber nachdenke, wieso reagiere ich, wie ich reagiere. Dann die Frage, ist meine Sicht auf diese Geschichte besser? Vielleicht. Ist meine Sicht das Maß aller Dinge? Definitiv nein. Denn wenn ich hier sage, ja, also ich weiß, wie es geht, dann schneide ich damit eigentlich eine Entwicklung und sage jetzt, also nach mir kommt nichts Besseres, ich bin der Beste und das äh, wohl eher nicht. Und dann bin ich nämlich genau an dem Punkt, wo ich sage, naja, die Geschichte brauche ich nicht, weil die ist doof, die ist veraltet, die ist wie auch immer, vielleicht ist sie ja veraltet, ist ja schon ein paar tausend Jahre alt, aus einem ganz anderen Kulturkreis, aber ob sie mir nicht doch etwas zu sagen hat. So, also das zur Vorgeschichte und jetzt wieder zu Lea zurück. Lea, die Frau, die keiner wollte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Vom Setting her sieht es so aus. Wir haben vier Personen in der Geschichte. Wir haben Laban, den Vater, der hat zwei Töchter. Lea, die Ältere und Rahel, die Jüngere. Und wir haben den Jakob, der, was eben für uns komisch ist, beide Schwestern heiratet. Das ist, auch wenn es eben sehr altmodisch ist, was ich da gerade gesagt habe, eigentlich eine moderne Geschichte. In dieser Geschichte taucht Gott nirgends auf. Ein einziges Mal ganz, ganz kurz, aber das ist also nicht Gott so, der vom Himmel redet oder ein Engel, der da durch die Gegend rumläuft und sagt, was gerade Sache ist. Da sind diese vier Personen, der Vater, die beiden Töchter und der Schwiegersohn, der, der Mann dazu. Das sind allesamt fragwürdige, ja, also allesamt Charaktere, so muss man sagen, allesamt Charaktere mit großen Schwächen. Sünder, sagt die Bibel dann auch. Die haben Fehler, die haben Macken. Und es sind in dieser Geschichte, das macht es dann fast zu einem modernen Schauspiel, alles Verlierer eigentlich. Laban verliert den Respekt in jedem Fall seiner Tochter Lea. Lea und Rahel, die Schwestern, verlieren spätestens durch diese Geschichte die Zuneigung, das gemeinsame innere Band zusammen. Die entzweien sich. Und diese Dreierkombination, Jakob, Lea und Rahel, also diese drei Personen Ehe, führt zu einer dysfunktionalen Familie, weil jede der beiden Frauen Kinder bekommt. Und die Kinder sind, also das, da, da sind immer Konflikte da. Wir hatten das im, im Frühjahr mal mit der Reihe von Josef. Das kulminiert in Josef. Josef ist dann einer der Söhne der Rahel, der von den Brüdern, und zwar federführend von den Söhnen ähm, der Lea, in die Sklaverei nach Ägypten verkauft wird. An der Stelle auch ist die Bibel sehr... Subtil, sehr kritisch zu diesem damals vorherrschenden Familienbild. Naja, ein Mann hat halt mehrere Frauen und gut ist, wo ist das Problem? Und das stellt die Bibel in Frage. Passt nicht in diesen damaligen Zeitgeist. Ob sie in den heutigen Zeitgeist was passt, ist dann noch eine andere Sache. Also das Setting hier: Jakob hatte. Seinen, seinen älteren Zwillingsbruder Esau betrogen um das Erstgeburtsrecht. Da war dann ziemlich Feuer unterm Dach in die, dieser Familie. Auf Empfehlung seiner Mutter Rebekka flieht Jakob dann zu seinem Onkel Laban, also dieser, der dann die zwei Töchter hat, einfach damit sich da hoffentlich wieder ein bisschen Staub legt und das Verhältnis zum Bruder, zu dem Esau wieder entspannt wird. Er ist also bei Laban. Der hat diese zwei Töchter, da kommen wir dann noch drauf. Ähm, Jakob verliebt sich in Rahel und das ist dann eben eine dieser Sachen, die uns völlig fremd sind, er vereinbart mit dem Vater über den Kopf dieser, in dem Fall Rahel, hinweg einen Brautpreis, du wirst sieben Jahre für mich arbeiten und dann bekommst du die Frau. Lies es mal nach, allein diese, diese Diskussion und diese Verhandlungen zwischen Jakob, der vorher alles und jeden betrogen hat, wie der hier über den Tisch gezogen wird von Laban. Das ist unglaublich, das ist faszinierend zu lesen, aber ich ist nicht das Thema. Also die vereinbaren das, Jakob arbeitet sieben Jahre, bekommt dann die Frau, ich habe bewusst noch keinen Namen gesagt, die Frau ist Lea. Weil, sagt Laban, als Jakob ihn dann sehr erbost zur Rede stellt, nach der Hochzeit, bei uns ist es üblich, dass die Ältere zunächst verheiratet wird. Und dann dient er, weil er liebt ja Rahel, weitere sieben Jahre um die Rahel. Ist schon mit Lea verheiratet, ist dann auch mit Rahel verheiratet. Und an der Stelle wollen wir dann dieses Setting erst einmal beenden. Das ist zu so kurz... Der Hintergrund, der Plot dieser Geschichte und dann die, noch eine Empfehlung, die eigentlich immer passt bei so Bibelgeschichten. Also liest die nicht so wie so ein Zuschauer, so im Fernsehsessel oder im Kino, sagt, ja, hm, gut, und ja, die Szene war es vielleicht nicht so doll, sondern schreib dich da mal rein. Überlege, welcher von diesen Charakteren ist mir ähnlich oder zu welchem Charakter fühle ich mich hingezogen, von welchem Charakter fühle ich mich abgestoßen wie würde ich, wenn ich da als Dirk da drin bin in der Geschichte, wie würde ich reag agieren, reagieren, mich fühlen und so weiter. Und was auch, die bemerken noch, was auch sehr schön ist, Es ist also eine Geschichte von einer Frau, Lea, die hat Stress mit ihrem Mann, die will Kinder haben, das ist also nicht eine Geschichte von irgendeinem Superhero, der sagt: Oh, vom Frühstück kann man noch Zeit, 1000 Orks auf die Mütze hauen und dann wieder ein neuer Erfolg. Sondern es ist eine Geschichte von einer Frau, meine Güte, wen interessiert denn sowas? Die Bibel interessiert es. Es ist ein Nobody mit ja, sehr alltäglichen Problemen, meine Güte, was ist das im Licht der Weltgeschichte? Die Bibel interessiert es. Das ist tröstend, das ermutigend. Macht geradezu Spaß. So, die Geschichte, ich habe das Ding selber genannt, die Unsichtbare. Jetzt eine Geschichte in der Geschichte. Überleg dir mal, schreib dich da mal rein. Es ist eine andere Geschichte. Du bist acht Jahre alt, zehn Jahre alt, zwölf Jahre alt. Es ist Sportunterricht in der Schule. Der Lehrer sagt, also heute spielen wir Fußball, dann wählt er zwei aus, also so kannte ich das von mir, das waren die Checker, die haben schon im Verein gespielt, hatten auch die besten Schuhe und überhaupt, die waren cool. Und also der eine steht hier, der andere steht da und dann wählen die, also und, und ihr steht, wir stehen ja alle in der Mitte, ne? dann wählen also die Checker, also du, du spielst im Tor und ah, super gut, du hier rechter Verteidiger. Und dann der Haufen in der Mitte wird immer kleiner, da stehen dann noch drei, noch zwei. Dann steht da noch, einer. Den will keiner. Wir schreiben die Geschichte ein bisschen weiter. Es ist bis der 16 oder 17 Tanzstunde. Je nachdem, Herrenwahl, Damenwahl. Wie schnell werde ich aufgefordert? Bin ich ganz vorn dabei oder eher ganz hinten oder ganz am Schluss? Okay. Oder noch eine Geschichte, die ist mir eingefallen. Also um das, dieses, dieses Alltägliche rüber zu kriegen. Das waren bislang so der Fußballer und so, so diese Loser-Geschichten. Auch Lea gehört da dazu. Das geht aber noch viel weiter, das ist mir klar geworden bei der Vorbereitung. Ich war bei uns, war auch immer Kind, ich war nicht der Loser, ich war so Lieblingskind eigentlich. Was aber bedeutet hat, hat der Dirk, der funktioniert. Da braucht man sich nicht so kümmern, Läuft. Andere, die nicht so gelaufen sind, da hat man sich mehr darum gekümmert, weil die Ressourcen auch meiner Eltern, wie aller Menschen, sind halt endlich gewesen. Und das kann sich übertragen auch aufs Erwachsenen-Dasein, dann. Du bist der, der Teamplayer in, in, im, im, im Beruf oder im Hockeyclub, im Tennis, im Fußball, wie auch immer, läuft. Nimm den, nimm die, passt. Das ist auf der einen Seite ein Lob, auf der anderen Seite. Du, du kriegst die Zuwendung nicht, die Anerkennung nicht, die du vielleicht haben willst, weil läuft ja sowieso. Und dann läufst du auf dem Funktionsmodus. Das ist nicht, bei Weitem nicht so schlimm, wie das, was leer passiert ist. Aber also das war für mich persönlich, aber ich bin keine Lea, das war für mich so ein Augenöffner. weil hm? hm? Könnte für mich auch was dabei sein. Die Geschichte selber, ich habe es gerade erzählt, Josef, Entschuldigung, Jakob, ich bringe die durcheinander. Jakob kommt zu Laban, der hat diese zwei Töchter, Lea, die ältere, Rahel, die jüngere. Er verliebt sich in Rahel, dient sieben Jahre. Will sie heiraten, kriegt Lea untergejubelt, komme ich gleich noch drauf. Weitere sieben Jahre, um auch Rahel zu bekommen. Und... Die Geschichte in der Bibel, 1. Mose 29 steht das, wo die Töchter vorgestellt werden. Schauen wir uns das an. Laban hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Das, was da, wie, also Rahel, auch hier, Einschub, die Frauen werden rein nach dem Aussehen beschrieben. Kann man sagen, also bitte, das immer wir doch weiter. Okay, vielleicht, vielleicht doch nicht. Wenn ich da sage, schaue ich nicht mehr an, dann, dann, dann verpasse ich das, okay? Rahel wird, Es ist sehr schön, also dann in, in Originaltexten, also die hat eine Bombenfigur, das steht da drin. So, die hat ein wunderschönes Gesicht und eine ganz, ganz tolle Figur. Und dann Lea... Da steht hier, die Augen waren matt. Da streiten sich die Experten. Ja, was heißt das matt? Könnte heißen im Sinn von schwach. Das war ich, dass sie geschielt hat, also nicht gerade Schönheitsideal. Oder matt im Sinn von sanft, in dem Sinn von, das Einzige, was an Lea schön war, waren die Augen. Der Rest war unattraktiv. Okay, also wir haben in jedem Fall, wir haben zwei Schwestern, zwei Frauen. Die eine ist bildschön in jeder Hinsicht, Gesicht, Figur, alles. Die andere ist das hässliche Endlein. Ist einfach unattraktiv. Jakob verliebt sich natürlich in die Schöne, dient sieben Jahre, wird dann von Laban getäuscht, ich habe es gerade gesagt, ihm wird die Leer untergeschoben und dann dient er weitere sieben Jahre, um die Rahel zu bekommen. Übrigens, wieder ein Schub, ich habe es zweimal gesagt, ihm wird die Lea untergeschoben in der Hochzeit, in der Hochzeitsnacht. Geht das überhaupt? Ja. Orientalische Hochzeit, ein riesen Bruhai, Da sind ja nicht nur vier, fünf Leute, da sind ja hunderte von Leuten dann da, die Braut stark geschminkt über und über mit Schmuck behangen und natürlich verschleiert, also richtig verschleiert, nicht so ein bisschen so Brautschleier wie heute in der westlichen Kultur, sondern so richtig. Das heißt, da hätte jeder drunter sitzen können im Prinzip. Die Hochzeitsnacht, die Braut vielleicht nicht mehr ganz so verschleiert. Der Mann, den ganzen Tag, vielleicht mehrere Tage gefeiert. Wie ist der beieinander? Er ist besoffen. Ha? Also Das geht schon. Am Morgen, das heißt so wunderschön, er ging mit Rahel ins Bett. Und dann heißt es, und am Morgen, da war Lea. Große Enttäuschung. Und jetzt schreib dich mal, in die, oder, schreib dich mal, oder versetz dich mal in die Lage von dieser Lea und diese Frau, die ist unattraktiv im Vergleich zu ihrer Traumschwester auf jeden Fall. Allein was das schon ausmacht, diese, ich bin bestenfalls die Zweite. Wir hatten in der, in der Uni ein, ein Pärchen, Mann und Frau, die kamen schon als Pärchen, glaube ich, an die Uni, waren beide immer unglaublich gut in diesen ganzen Examiner, die wir geschrieben haben, unglaublich gut. Und sie war immer ein Tick besser also er war brillant und sie waren noch schnapsbrillanter. Der Mann hat, kein Witz, der Mann hat wenige Wochen vor dem endgültigen Examen das Studium geschmissen, weil er es nicht mehr gepackt hat. Und der war halt, also von, was weiß ich, da waren ein paar hundert, die da geschrieben haben, der war dann halt an Nummer 5 und seine Frau war halt an Nummer 3 oder so. Und das hat er nicht gepackt. Und jetzt hier wieder zurück, Lea und Reil, das ganze Leben, ich bin die Hässliche und das ist die schöne Schwester. Nummer eins, von dieser Vierer Konstellation, dann der Vater Laban. Der Lea, meine, die ist ja vielleicht hässlich, aber die ist ja nicht doof. Ne? Laban sagt, oh, Lea, hässlich, unattraktiv, ich muss die irgendwie loswerden, dass die mir nicht mein ganzes Leben lang finanziell hier auf der Tasche liegt. Der will die loswerden. Der jubelt die dem Jakob unter, auf eine ganz fiese Art und Weise. Das ist schon mal schwierig. Aber was das in der Lea auslösen muss, diese Missachtung durch den eigenen Vater, das ist echt, das ist eine harte Nummer. Und dann ihr Mann, Jakob, in der Hochzeit, also während der Feier mit dem ganzen Puhai, er spricht sich als Rahel an oder vor allem in der Hochzeitsnacht spricht sie dann vielleicht als Rahel an. Was das auslöst, also ich kann es mir glücklicherweise, muss ich sagen, nicht so richtig vorstellen. In jedem Fall, diese Frau, diese Lea, tief, tief, tief verletzt. So, jetzt ist sie also verheiratet, in dieser komischen Dreierbeziehung, also ein Mann, zwei Frauen, was dann zu dieser dysfunktionalen Familie später führt, aber das aus vor. Voraus, wir haben den Jakob mit den beiden Frauen, die Schwestern sind Lea und Rahel. Und das ist das, also bis hierhin ist es eine sehr, also eine reine, also ganz traurige Geschichte, eine belastende Geschichte, eine depressive Geschichte. Und jetzt kommt es dann so langsam zu einer Veränderung. Ganz langsam. Was passiert da? Jetzt ist das einzige Mal, dass Gott kurz erwähnt wird. Da steht dann, Gott sah, dass Lea nicht geliebt wurde. Und dann machte er so in etwa, dass Rahel nicht gebären konnte. Lea gebiert ihrem Mann, dem Jakob, am Stück hintereinander vier Kinder, vier Söhne. Auch da kann man jetzt wieder sagen, meine Güte, jetzt hängt die ihren Selbstwert in die Kinder. Ja, geht's denn noch? Da sind wir doch weit. Vielleicht sind wir da weiter. Frage an dich, an mich. An was hänge ich mein Selbstwert auf? Oder du? An deinen Kindern? Ist gut, aber ist es das? An meinem Erfolg? Ist gut, aber ist es das? An meinem Geld, an meinem Aussehen, an was auch immer. Und übrigens einmal mehr, eine sozialkritische Haltung der Bibel hier, Lea ist eine wertkonservative Frau, wie man sich das in frommen Kreisen vielleicht wünschen würde. Ja, Kinder und mit Mann und das ist meine Welt. Cool. Und die Bibel hinterfragt das. Die Bibel sagt, genau so soll es sein. Er sagt dir eben nicht, sondern die Bibel hinterfragt das. Und was Lea mit diesen, also in diese Kinder rein projiziert, das ist faszinierend. Also vier Kinder, vier Söhne, also auch nach damaligen ist vielleicht auch die richtigen, weil Mädchen sind ja nicht so richtig. Also ganz wichtig sind die Söhne, kann man auch hinterfragen. Schenkt dir Vier Kinder, vier Söhne, die heißen Ruben, Simeon, Levi und Judah. In der Reihenfolge, wie sie auf die Welt kommen. Das sind allesamt, das können wir im Hebräischen ja gar nicht nachvollziehen, also ich habe sie hingeschrieben, das sind allesamt Wortspiele, also Lea selber benennt die Kinder auch, nicht der Vater, ganz interessant finde ich. Lea benennt die Kinder, also Rubin, das ist ein Wortspiel mit dem hebräischen Verb für sehen und sagt dann auch, steht da schön in der Bibel, ich nenne ihn, ich werde gesehen, denn jetzt wird mein Mann mich sehen und wird mich lieben. Das gleiche mit Simeon, das ist Hören oder Erhören. Jetzt, ich habe meinem Mann ein zweites Kind, einen zweiten Sohn geboren, jetzt wird er mich endlich erhören. Und Levi von Zuwenden, auch ein Wortspiel, was die aus diesem Namen dann macht. Ähm, jetzt wird sich mein Mann mir zuwenden. Erstmal bis dahin, Juda oder sagen wir es noch, Juda ist ein Wortspiel für Preis, ein bisschen von Lobpreis. Von Wertschätzung, da kommen wir gleich drauf. Die ersten drei, hier verkörpert sich auf was Lea zunächst ihre Hoffnung setzt. Die denkt, eine, da kommt eben eine wertkonservative Haltung zum Ausdruck, keine progressive. Wenn ich meinem Mann nur genügend Kinder auf die Welt setze, am besten noch Söhne, dann wird er mich lieben. Ich habe es hier eine Wenn-Komma-Dann-Konstruktion verwendet. Die klassische, der klassische Ansatz, wenn ich das mache, dann. Wenn ich viel bete, dann komme ich in den Himmel. Solche Sachen. Wenn ich gut bin, werden mich meine Eltern loben. Und so weiter, und so weiter. Das ist hier die klassische Haltung. Sie ist auch fokussiert auf ihren Mann. Schauen wir uns mal an. Auf der nächsten Folie, das ist also vom Levi hier genommen. Einer dieser Sprüche. Also nach jedem der Kinder, die sie gebiert, wird Lea mit einer Aussage zitiert. Hier nach der Geburt von Levi. Jetzt wird sich Jakob mir endlich... Jetzt endlich, was da drin steckt, zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie, deshalb nannte sie ihn Levi. Ist gleich, mein Mann wird sich mir jetzt endlich zuwenden. Ist ja, ist ja klar, jetzt endlich, mein, das ist das dritte Kind. Stell wir uns vor, ähm, selbst wenn die jeweils unmittelbar nach der Entbindung wieder schwanger wurde, sind es für diese drei Kinder knapp drei Jahre, also im Minimum drei Jahre, ist die in dieser Mühle, ein neues Kind, ah, mein Mann wird mich jetzt lieben. Nee, ein neues Kind, ah, mein Mann, ne? Diese Mühle, die setzt ihre Hoffnung drauf, durch Kinder wird mein Mann sich mir zuwenden. Passiert halt nicht, weil sie ist immer noch die Hässliche. Und die Rahel ist immer noch die Attraktive. Das kann man noch weiterspinnen. Die hat jetzt dann schon drei Kinder geboren. Das wird sich möglicherweise auf den Körper aus. Rahel hat noch keine Kinder geboren, hat immer noch diesen wunderbar geformten Körper. Also es sind ja alles so Sachen, die da dazu kommen im Alltagsleben. Bis hierhin hat sich die Hoffnung von ihr nicht erfüllt. Und jetzt kommt das vierte Kind. Da heißt es dann, dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah. Jetzt habe ich hier zwei Wörter gelb hervorgehoben. Zum einen diesmal, jetzt. Sie trifft eine Entscheidung. Wieso? Keine Ahnung. Die Bibel schweigt sich darüber aus. Sie denkt um. Bislang war das so: Oh, ich habe einen Sohn. Jetzt wird mein Mann irgendwie. Und jetzt: Oh, ich habe einen Sohn. Jetzt wird Gott. Okay? Sie ist nicht mehr fokussiert auf ihren Mann, der sie enttäuscht hat, sondern wendet sich Gott zu. Sie denkt um. Dieses Umdenken, das ist das, was im Deutschen dann übersetzt wird mit und von uns falsch verstanden wird, Bussetun. tun heißt nichts anderes als ich denke um. Metanoia auf Griechisch. Ich setze meine Prioritäten anders. Bislang bei Lea Priorität, Kind bekommen, um die Zuneigung des Mannes zu erhalten. Und jetzt, ich habe ein Kind und ich bete Gott an. Merkst du, was da für eine Autarkie, für eine, für eine Unabhängigkeit drinsteckt? Ich, ich, Lea, mache mich nicht mehr abhängig von meinem Mann, ich habe, sondern ich habe ein Kind und ich bete Gott an. Da taucht der Mann nirgends auf. Das ist Eigenständigkeit. Diesmal, dieses Umdenken. Und dann für den Herrn, was hier steht im Original, ist Yahweh. Das ist auch so faszinierend. Da steht nicht zum Beispiel Elohim. Elohim ist ein Wort für der Gott, die Götter, also irgendwo da oben, da wird schon einer oder mehrere sein, unglaublich mächtig und der ist da oben, ich bin hier unten, wir haben eigentlich wenig oder gar nichts miteinander zu tun. Das ist der Elohim, der Yahweh, das ist der persönliche Gott, das ist der Gott, der zu mir runterkommt, der zu Lea kommt und sagt, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich in deinen Schwächen, in deiner Verpeiltheit mit deinen Zielen da über Kinder, deinen Mann und so weiter, alles Käse, also nicht alles Käse, aber ich sehe dich, solche Sachen, die wir singen im Worship, danke Herr, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin, danke, dass du mich siehst, wie ich bin, klingt manchmal ein bisschen floskelhaft, vielleicht in Liedern, aber das stimmt, da ist es, dieser Yahweh, dieser Gott, der eine persönliche Beziehung hat, der zu Leher kommt und den Sie. Sie ändert ihren Blickwinkel von früher Hoffnung, Kind, deswegen mag mich dann mein Mann, auf Gott. Und einmal mehr ist, können wir denken, na ja, also solche Zielsetzungen, gut, ich tue mich als Mann vielleicht eh schwer mit Kindern kriegen, aber das ist nicht der Punkt, sondern auf was setzt du deine Hoffnung? Was enttäuscht dich? Setzt du deine Hoffnung auf deinen Ehepartner, auf deine Karriere, auf dein Äußeres. Lauter Sachen, die gut sind. Nicht, dass ich mich hier falsch ausdrücke. Die gut sind, die wichtig sind. Aber wie wichtig? Was ist, was ist das, was dich ausmacht? Das steht hinter dieser Geschichte. Und das hat Lea begriffen. Sie macht eben nicht aus, dass sie, verzeih das Wort, wie eine Gebärmaschine ihrem Mann Kinder produziert, sondern dass sie eine persönliche Beziehung hat zu Gott. Und das können wir lernen. Aus der Geschichte. Auf wen oder was setzt du deine Hoffnung? Nimm das mit. Lies mal die Geschichte und denk drüber nach. Und ein, ein, noch eine ganz kleine Episode, die steht dann ein Kapitel weiter. 1. Mose 30. Also Rahel bekommt dann auch Kinder. Und an dieser, Ge also, ja, ich meine, die Geschichte: An einer der Söhne von Lea, Rubin, der Älteste äh, von Lea, der ist dann wahrscheinlich so ein Halbwüchsiger und, und auf dem Feld unterwegs und findet da eine Pflanze. Luther übersetzt das mit Liebesapfel, das ist irgendwie, ich habe es mal gegoogelt, das ist halt irgendwie schon eine schöne Pflanze, so ein Blumenähn irgendwie, äh, schaut schön aus. Die hatte damals, der da sprach mal die Eigenschaft zu, die macht Frauen fruchtbar, empfänglich, um schwanger zu werden. Das ist totaler Quatsch. Aber das war halt so, das ist Aberglaube. Ruben kommt vom Feld. Schau mal, Mama, hier, das habe ich, zu, Ra, äh, zu, zu Lea, zu seiner Mutter. Rahel sieht das und sofort entbrennt zwischen diesen zwei Frauen ein Streit, wer diese vermeintlichen Fruchtbringer denn haben darf. Kleiner Finger zeigt dahin, wie das Verhältnis der beiden Schwestern alles andere als geheilt ist. Diese Rivalität ist weiterhin da. Und kleiner oder vielleicht noch größerer Fingerzeig, darauf, dass Lea, auch nachdem sie erkannt hat, Gott ist ein persönlicher Gott, der hat eine Beziehung mit mir, ich habe eine zu ihm, die ist andere als heilig. Das ist Aberglaube, was da läuft. Ich esse das Ding, dann werde ich fruchtbar oder ich esse dies und dann, was weiß ich, werde ich der Erste im Sport. Oder das ist nicht wie Kamillentee, wo man weiß, okay, ich bin erkältet, Kamillentee, dann ist es besser, sondern das ist, das ist reiner Aberglaube. Also die ist alles andere als perfekt, das ist auch im, 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 im geistlichen Sinn. Und Gott bleibt dran. Das finde ich total entspannend, sehr ermutigend. Und dann geht es noch weiter. Lea hat diesen Sohn, Judah, den vierten Sohn. Das ist der Stammbaum, aus dem Jesus hervorgeht. Das fand ich dann faszinierend. Das, was Lea wollte, bevor sie erkannt hat, Gott ist das Wichtigste, war ihr das Wichtigste, die Kinder. Und dann lernst sie Gott kennen und Gott kommt in ihr Leben, wie man so schön sagt. Und dann passiert, neben vielen anderen Sachen, dass sie das Kind, die Stammmutter von dem Kind werden kann, dem Kind des Universums überhaupt, nämlich von Jesus. Das, das heißt, dass Gott diese Wünsche, diese innersten Wünsche, nicht nur so, ah, jetzt mal, ihr bist du fromm, weg. Sondern, hey, ich greife deine Wünsche auf und da machen wir was draus, was ganz Tolles du wirst die Stammmutter, du willst Kinder, das ist dir wichtig, du wirst die Stammmutter von dem Kind überhaupt werden, Jesus. Und dieser Jesus, viele Jahrhunderte später, aus der Genealogie heraus, kann man ähm, Matthäus 1 schön lesen, der ist seiner Stammmutter Lea in mindestens einer Sache ähnlich, so wie Lea die Frau war, die keiner gemocht hat, die keiner wollte, so ging es dem Jesus auch. Der kam, also Anfang und Ende des irdischen Wirkens, von Jesus ist geprägt davon Johannes Kapitel 1 er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf damit geht sein Leben auf der Erde los und es endet am Kreuz mit diesem bekannten Spruch hier aus Matthäus und Markus übernommen, mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen Jesus ist der Mann, den keiner wollte, genauso wie seine Stammmutter Lea. Und was dann für dich und für mich bedeutet, und das ist das, finde ich, unglaublich Entspannende und Ermutigende, und was Kraft gibt dran, dass ich als Lea, ich muss nicht mit den Labans und Rahels und Jakobs in meinem Leben, die mir wehgetan haben, ich muss nicht einen Groll hegen in alle Ewigkeit, sondern ich habe einen Gott, der mich liebt und der mir hilft, und ich habe einen Gott, Jesus, der das kennt, allein zu sein, nicht gewollt zu sein. Und ich habe einen Gott, der die Macht hat, da was daraus zu machen. Mit Lea zusammen, die halt Kinder wollte und dann das Stammmutter von dem Kind wird überhaupt. Und das, ich finde es eine unglaublich schöne Geschichte, weil sie so klein ist, so im Verborgenen mit einer Frau, die halt irgendwie Stress hat, mit ihrem Mann meine Güte und der Bibel ist es wichtig. Und dann sitzt du da drin im Halbdunkel oder ich stehe hier jetzt im Scheinwerferlicht und meine Güte, deine Probleme, meine, was ist das schon für die Weltgeschichte? Und Gott, ist es wichtig. Das können wir aus solchen kleinen Geschichten wie der Lea eben lernen. Das wünsche ich dir, dass du das mitnehmen kannst. So, ein Teil der Band ist schon da. Die anderen kommen dann nächste Woche noch dazu, aber so lange wirst du nicht hierbleiben. Wir stehen jetzt eh gleich auf zum Singen. Wenn du Lust hast, stehst vielleicht jetzt schon auf dass wir zum Abschluss von der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dir nichts zu klein ist und dass du auf jemanden wie die Lea schaust, auf so eine hässliche Frau mit irgendwelchen Problemen und dass es für dich wichtig ist. Ich danke dir, dass du Heilung bringst, dass du Verständnis hast für sowas. Ich danke dir, dass du tolle Sachen draus machst. Ich bitte dich, dass wir Augen und Ohren haben, das zu checken, dass wir uns dir anvertrauen auch in dem Vertrauen drauf, dass dir verpeilte Leute wie die Lea und die da alle rumgerannt sind, dass dir das bekannt ist und dass das für dich nichts Neues ist und nichts abstoßen. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich bitte dich, dass wir weitergehen mit dir. Ich bitte dich auch, dass wir Augen und Ohren haben, nicht nur für dein Wirken bei uns, sondern auch bei anderen, dass wir auch für anderen so Fingerzeige geben dürfen, heilend sein dürfen und da sein dürfen. Danke, dass du bei uns bist. Amen.